0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En ik zit hier vandaag met Marieke van den Ouden. Uh, en zij is eigenaresse van Kiki Mee. En met haar bedrijf helpt zij vrouwen... Uh, met ondersteuning in de postpartumperiode. Dat is de periode na de bevalling. Um, en wij werken sinds februari dit jaar samen in de Mission Accelerator. En uh, we zijn hier vandaag om uh, te praten over... Jouw missie, jouw bedrijf en uh, alles wat er de afgelopen periode mocht ontwikkelen. Uh, Welkom, Marike. Dank je. (laughs) En dat was veel wat zich heeft
1: ontvouwd, ontwikkeld. Ja, dus we gaan er een (laughs)
0: mooi mooi gesprek van maken. Ik ben heel benieuwd wat je er allemaal over wil uh, wil delen. Kun je om te beginnen iets vertellen over jezelf en over je bedrijf? Ja, ik ben Marike, Uh,
1: 28 jaar. En um, ik heb nu vijf jaar geleden ongeveer, uh, ben ik gestart met Kiki Mee. Omdat ik gewoon voelde dat wat ik op dat moment aan het doen was, dat was niet voor mij. En ik voelde een hele sterke, intuïtieve eigenlijk, uh, ja, drang om, om iets anders te gaan doen. En voor mij was dat met moeders werken. En voornamelijk uh, vrouwen die moeder worden. Um, en en Het stukje ondersteuning in die eerste periode na de bevalling. Uh, Ik zag toen bij mijn zus, uh, die had het best wel zwaar, echt in de kraamweek specifiek. En ik zag: van, Je mag, er is gewoon niks. Er is wel kraamzorg die heel fijn is. En mijn moeder hielp. Maar de echte ondersteuning, die die wat lagere, zeg maar wat diepere lagen raakte, dat miste gewoon. En toen ben ik daarnaar gaan zoeken. En toen voelde ik van ja, dit is het voor mij. Let's ja. go. En toen echt uh, mijn baan opgezegd, huis opgezegd, naar Bali vertrokken en daar uh, opleiding gevolgd. En
0: uh, here we are, vijf jaar later. Wauw. Ja. Wat ontzettend moedig dat jij ook in één keer zo die keuze hebt kunnen ja. maken. Ja. Wat, was dat iets wat je moeilijk vond om toen eigenlijk van alles achter je achter te laten en die keuze te kunnen maken? Ik kan heel stoer zeggen, nee, het was wel echt heel spannend.
1: Ik weet nog het moment dat ik die opleiding echt ging betalen... en echt vastzetten dat ik dacht, oh mijn god. één daar gaat al mijn geld. En twee, dan is het gewoon, ik moest alles achterlaten. Want ik had geen geld daar, ik kon geen geld daar verdienen om huur te betalen. Dus voor mij was het wel echt van, we gaan al in en we zien wel... En uh, zeker aan het begin, toen ik daar op Bali zat... en hoe meer ik leerde daarover de gebruiken om te herstellen uh, postpartum... dat ik dacht, oh mijn god, hoe ga ik dit? Niemand zit hier op te wachten in Nederland, dat nuchtere volk. Ja. Hoe ga ik hier ooit mijn geld mee verdienen? We zien wel. Ja. En uh, toen ben ik gaan delen op Instagram. En nou ja, ik was nog niet terug of het het ging. Ja. Dus dat is wel... uh, Wow. Wauw. En wat ging spannend. er toen
0: precies? Ging jij toen beginnen met zelfbehandelingen geven?
1: Ja, eigenlijk vrij snel wel. Dus ik had ik had uh, op Bali uh, massage geleerd, verschillende massagetechnieken, uh, buikbinden en toen in Nederland ben ik gaan samenwerken met iemand die mij ook introduceerde met de Joni team. Uh, en hoe zij dat allemaal deed. Dus dat was heel bijzonder en toen kon ik eigenlijk al vrij snel aan de slag met mijn eigen cliënten en. Uh, ja, merkte ik dat er meer dan genoeg vraag was.
0: Ja, ja geweldig. En ja. was jij toen zelf al moeder? Nee. Dat
1: Grappig, vind ik ook hè? wel heel bijzonder. Dus dat je Ach, ja. je toch
0: zo aangetrokken voelde tot ja. dat stuk. Ja. Maar je was nog geen moeder. Hoe komt had... dat, denk je?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar een, een aardse bewoording aan te geven, zeg ja, maar. snap ik. Ik zeg al wel altijd van, ik was niet fysiek moeder. Ik had wel altijd al heel jong een hele sterke wens. Veel draaide ook altijd om bij mij van, als ik moeder ben dan. En ik wilde altijd jong moeder worden. Dus nou ja, het leven liep anders. Mijn relatie, ik had een lange relatie, die ging toen uit. En toen dacht ik ook van, nou dat is onder andere het loslaten van jong moeder worden. was toen voor mij een heel groot thema. En toen ben ik vlak daarna eigenlijk naar Bali gegaan en uh, uiteindelijk als nog vrij jonge moeder geworden. Ja. Dus inmiddels wel moeder geworden en en uh, ik krijg wel eens de vraag van heeft dat dan heel veel veranderd? Ja, maar ook nee, want de drive is hetzelfde. Um, ik snap het nu als in, ik snap ja. het nu fysiek. Dus ja. ik heb het ervaren en ik weet hoe belangrijk het is, maar ik wist het al, want ik zag het al bij de vrouwen die ik behandelde.
0: Ja. Wat mooi.
1: Ja. En sterker nog, soms ben ik wat meer gekleurd door mijn eigen moederschap. En dat was ik daarvoor niet.
0: Ja, omdat je dan al... Een eigen idee, een eigen ervaring hebt gehad ja. en dat toch bij iedereen anders is, is dat ja. wat je bedoelt? Ja, ja,
1: dus toen uh, maakte het me eigenlijk niet uit wie ik behandelde, uh, wat ze had meegemaakt qua bevalling, of ze een geweldige bevalling ge- had gehad of minder, of dat de borstvoeding wel of niet goed liep, of dat ze ja. dat überhaupt wilde doen. En doordat ik nu zelf Ik heb bijvoorbeeld echt tien weken zelf gestruggeld met borstvoeding geven, ja, um, als ik dan vrouwen nu voor me heb die datzelfde ervaren, dan voel ik toch een bepaalde. Misschien kan je dit doen, misschien... En daar ja.
0: wil ik juist altijd van wegblijven. Ja.
1: Dus dat is, uh, dat is voor mij eigenlijk een hele interessante ontwikkeling geweest. Ja,
0: ja snap ik. Ja. Hé, hey, en ik stelde jou de vraag van... kun je iets uh, delen over je bedrijf? Nou, je hebt natuurlijk verteld over de start van je bedrijf. Ja. En wat doe je nu precies met je bedrijf?
1: Het is inmiddels tweeledig. Dus ik behandel nog steeds de vrouw. Ik geef dus in de kraamweek postpartum behandelingen. Of in ieder geval in de eerste weken na de bevalling. Dus massages, buikbinding, jonistie, moxa... Het is vooral veel praten en en landen in, wat heb ik allemaal meegemaakt afgelopen maanden, zwangerschap, bevalling. En de andere kant is het stukje dat ik de professionals opleid om hetzelfde te gaan doen. Ik merkte op een gegeven moment dat ik in mijn eentje niet al die moeders natuurlijk kon kon behandelen. En dat het dus nodig was om een team op te bouwen... En inmiddels nou ja, ben ik ook mensen buiten het team... en heb ik niet eens meer een team, maar daar komen we straks wel op, op denk ik. Um, uh, mensen buiten het team op gaan omleiden, om gaan opleiden ja. um, om ook te gaan behandelen.
0: Ja, mooi. Dus je geeft zelf nog de behandelingen... en je hebt een opleiding waarbij ja. je uh, ja. professionals leert om datzelfde te ja. doen. Ja, duidelijk, mooi. En kun je iets vertellen over de missie... Die jij voor ogen hebt met Kiki May. Jouw bedrijf. Ja.
1: Mijn missie is... om... moeders... een zachte landing te geven. Veerkracht mee te geven. Zelfvertrouwen mee te te geven. Gezondheid... op verschillende niveaus. Fysiek, maar ook emotioneel, spiritueel. Om... Gelukkig en sterk en stabiel te moederen. Um, en daardoor een sterke
0: generatie op te voeden. Ja, mooi. Bij die laatste kreeg ik echt kippenvel. Ja. Dus het zit ook heel erg in de basis creëren. En die moeders eigenlijk helpen. Ja. Zodat zij weer de volgende generatie nog beter kunnen. Ja, dat is het uiteindelijk. Uh, supporten de kern. in wat ze nodig hebben. Ja, ja mooi. Mooi. En. Um, Kun je iets vertellen waarom jij denkt dat dat belangrijk is in deze tijd?
1: Ja, dat kan ik. Waar begin ik? Wat ik zie en wat ik voel... is dat we niet meer gewend zijn om te voelen. Dus we staan op automatische piloot. We hebben dingen meegekregen van dit is hoe het leven werkt. Dit is hoe we ons leven behoren te leven. Dit is hoe onze samenleving werkt... Um, en loop alsjeblieft mee met ons binnen dit stramien. Um, en ik zie dat in de generatie moeders, die. of de generatie vrouwen die nu moeders worden, dat dat niet altijd meer dienend is. Ja. Dat we op zoek zijn naar iets heel anders, dat de wereld verandert. En dat de manier hoe wij zelf zijn opgevoed. Um, niet altijd de manier is hoe wij zelf gaan opvoeden. Ja. En dat is een zoektocht voor heel veel vrouwen.
0: Ja. Absoluut. Zeker ook als je terugkijkt naar de vorige generaties. Hoe onze ouders zijn opgevoed. Of onze opa's en oma's die uh, misschien nog wel de oorlog hebben meegemaakt. uh, Waarna ze heel erg hebben geleerd van... je moet hard zijn, want je moet tegen het leven kunnen. Uh, Die waren natuurlijk in die tijd helemaal niet bezig met... uh, wat hebben kinderen emotioneel gezien nodig? Ik moet ze hard maken voor het leven. En als je ziet... in hoe er in korte tijd al zoveel is veranderd ja. uh, in uh, een ja. paar generaties eigenlijk ja. gaat de verandering denk ik ook heel groot zijn naar weer de generatie die wij mogen groot brengen precies en het ja. is
1: natuurlijk dit is altijd dit is natuurlijk dit dit gaat generatie op generatie want zoals mijn moeder het heeft gedaan is ook niet hoe haar moeder het heeft gedaan ja dus het het is het is heel normaal dat we daarin zitten maar we leven wel nu in een wereld die een stuk sneller gaat die Uh, uh, minder dan ooit moeders ondersteunt in het moeder zijn. Want we we kunnen niet meer, uh, vaak niet meer in een een huishouden leven... waar alleen de man verdient. Ja. Want torenhoge rekeningen, gasprijzen, weet ik het wat. En en we leven in een wereld die gewoon niet altijd meer dienend is... uh, van waar wij gelukkig van worden.
0: ja. Klopt. Waarom denk je dat dat zo is? Kijk, als we, als we kijken naar
1: de, de afgelopen generaties... Um, de generatie van onze oma, die had nog niet eens telefoons. Nee. Die had nog niet eens... Daartussen is de industrialisatie gekomen, de globalisatie. Dus het, het leven, de wereld is kleiner geworden eigenlijk. Want we kunnen ineens overal naartoe reizen. We zien hoe ze het in Azië doen. We zien hoe we het in Afrika doen. Ja. Um, en daardoor is er een soort van switch gekomen in um, dat je overal een expert van moet zijn. En dat is dat stukje waar ik net mee begon. van We voelen niet meer. We, we kijken van, oh, dit is hoe ze het in Azië doen. Dit is hoe het in Afrika doen. Um, dus op deze manier moeten wij moederen. Maar we vergeten dat hele stukje van naar binnen keren. En hoe wil ik mijn leven leven? Wat vind ik belangrijk? Waar heeft mijn kind baat bij? En vanuit die rust <laughs> opvoeden. Ja. In plaats van... Altijd maar te kijken van, oké, okay, hoe moet ik met mijn kind praten? Um, uh, hoeveel melk heeft mijn kind eigenlijk nodig? Uh, hoe warm moet die melk zijn? Uh, en dat gaat natuurlijk op allemaal verschillende thema's en lagen. Ja. Um, maar dat is zo'n grote verandering. En, en we zien zoveel van elkaar van hoe het zou
0: moeten. Ja. Dat we vergeten om te voelen van, hoe werkt het voor mij? Ja, precies. En het is natuurlijk iets heel erg ja. En iets heel natuurlijks ja. en... als je moeder wordt. En ik spreek dan even uit eigen ervaring, want ik heb ook één dochter die inmiddels 6,5 is. Um, dat die periode in mijn zwangerschap ineens ging ik ook weer ervaren hoe het was om naar mijn intuïtie en mijn gevoel te luisteren. Ja. Waar ik daarvoor de helemaal van afgesneden was. En dat is natuurlijk ook onze maatschappij en de manier waarop we leven is zo ingericht dat je ook daarvan wordt afgesneden. Yeah. En ik denk juist dat zwangerschap en moeder worden... een hele mooie ja, kans is... om ook weer meer... Yeah. naar binnen te kijken van... hoe wil ik het yeah. vanuit binnenuit doen. Ja, precies. Ja, yes. super mooi Ze zeggen sowieso dat, dat je in je leven als vrouw... Um,
1: als mens, maar als vrouw... Um, verschillende key points hebt in je leven. Dus het is de eerste twee, twee jaar van je leven... wordt een heel groot... deel van je fundament wordt gelegd. Dan op het moment dat je... Uh, puber bent... Um, op het moment dat je moeder wordt... en op het moment dat je in de overgang zit. Oh ja. En met name die laatste twee... daar weten we eigenlijk helemaal niet zoveel over.
0: Nee.
1: Um, en, en dat komt gelukkig steeds meer. Uh, maar het is wel belangrijk... dat we ook daarbij stil gaan staan. En dat zeg maar de zachtheid die we vaak hebben naar pubers... van oh, hun brein verandert. En oh, ze moeten af en toe ergens tegenaan trappen... om hun eigen... Hè, uh, uh, draai te vinden. Of hun ja. eigen mening... Ja. Op het moment dat een moeder dat doet, of een vrouw die moeder aan het worden is... dan hebben we zoiets van, doe eens even normaal. Je bent toch volwassen en gedraag je, want je hebt een kind op te voeden. En, en we beseffen ons niet van, oh, dit is, dit is ook een 16-jarig meisje... maar dan tien, twintig jaar later... Ja. Die, uh, die precies datzelfde proces weer doorgaat en weer zoekende is. Naar van, wat heb ik te brengen? Waar word ik gelukkig van? En wat is mijn mening hierover?
0: Ja, precies. Mooi. Ik ga nu even een bruggetje maken, want wij zijn in uh, februari dit jaar gestart met samenwerken in uh, de Mission Accelerator, mijn een-op-een-programma. En kun jij iets vertellen waar jij stond op het moment voordat wij gingen samenwerken? Ja,
1: dat kan ik zeker. Februari dit jaar, toen was mijn zoon net anderhalf. Dus ik had echt net het gevoel van, oh, ik kom nu echt een beetje uit die postpartum. Ja. Ik ben er zelf weer een beetje. Ik had jaren heel hard gewerkt om op te bouwen wat ik had. Dus ik had een team om me heen verzameld... om maar mijn missie te kunnen uitdragen. Dus om maar zoveel mogelijk vrouwen te uh, te kunnen bereiken... en te kunnen
0: ondersteunen. En wat deed dat team voor jou? Sorry dat ik je onderbreek.
1: Ja, dat team uh, deed ook behandelingen. Dus dat had ik zelf opgeleid. En zij deden behandelingen in verschillende delen van Nederland... uh, om nog meer vrouwen te kunnen helpen en bereiken. Maar ik zat op een punt dat het businessmodel dat ik had, niet voor mij werkte. Ik was heel hard aan het werk. Um, ik had in september van het jaar daarvoor had ik een projectmanager aangenomen. Omdat ik dacht, ik heb ruimte nodig en niet alles van het proces de hele tijd zelf te doen. Alle mails, alle facturen, alle Instagram posts, alles deed ik zelf. Um, en in februari kwam ik op het punt van, oké, okay, ik heb nu een een projectmanager aangenomen. Omdat ik dacht, dan kan ik focussen op de groei. Maar we groeiden niet. Um, en mijn projectmanager werd ook te duur. Dus ik zat eigenlijk een beetje in de put van... Werkt dit nog wel? Word ik hier gelukkig van? Wil ik niet gewoon drie dagen per week in de horeca gaan staan? Niet dat dat erg is. Ik zou daar echt van genieten. Ja. Uh, maar is dat niet wat ik wil? Nu, op dit moment, in mijn eigen moederschap. In reis in het moederschap en überhaupt mijn leven waar ik nu sta.
0: Ja, precies. En waarom had je die gedachten? Omdat je het rustiger wilde of makkelijker?
1: Ja, ik wilde... Ons woord is simplicity. En ik wilde gewoon simpel leven. Ik wilde gewoon weten waar ik aan toe was. Ik wilde niet meer al die avonden deed Het werken, werken, werken. Als ik dan wel een dagje strand wilde, dat ik dacht... Oké, okay, ik doe het wel, want ik wil met mijn zoon nu dit. Maar red ik het dan wel? Ja. Um, dus ik wilde simplicity, ik wilde vrijheid. En dat had ik totaal niet. Het was heel ingewikkeld en heel erg niet vrij. Ja. En toen dacht ik echt van oké, okay, ik ga nog één ding proberen. En toen kwam jij op mijn pad. En uh, dat heeft me veel gebracht.
0: Ja, precies. Ja, ik wilde dus vragen van wat was de reden om te gaan samenwerken? Maar dat is dus duidelijk. Je wilde ja. dus verandering. En, ja. um, wat, wat was jouw doel op dat moment? Waar, waar, waar wilde je toen op korte termijn naartoe met je bedrijf? Nou, het is grappig dat je dat
1: vraagt... want ik weet nog dat jij mij die vraag stelde... en dat ik toen begon over omzetten. Dus ik was heel erg bezig met... oké, okay, welke omzet wil ik halen? Want ik had dan voor mezelf berekend... dan kan ik mezelf zoveel per maand uitbetalen. En, en ik weet nog dat jij toen zei van... nee, maar Marike, wat, wat wil je in het leven? Wat vind je belangrijk? En dat ik toen dacht van... ja, ik wil dus vrijheid. Financieel, maar ook gewoon letterlijk in mijn tijd. Me vrij voelen. Um, en niet het gevoel hebben dat ik maar moet blijven rennen... om dit bedrijf staande te houden, maar dat het bedrijf voor mij werkt... en mij geeft wat ik wil in dit leven. En dat was, dat was het eerste gesprek en dat was voor mij al de switch van... wow, wacht even, het ja. moet allemaal anders. Ja. Wat ik al wel voelde, maar wat heel fijn was... want dat was, vond ik een hele spannende stap...
0: om dat samen met iemand te kunnen doen. Ja, mooi. Maar jij had dat wel heel snel door. En jij bent daar ook op gaan handelen. En dat vind ik dus echt fantastisch aan samenwerken met jou. Ik geef suggesties. Ik stel je vragen. En en je maakt een beslissing wat je gaat doen. Want die beslissing ligt uiteindelijk bij jezelf. Maar jij gaat het ook doen. Je gaat er doorheen. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Kun je iets vertellen over wat er toen is veranderd? Eigenlijk na dat eerste gesprek. Nou, vanuit die missie van wat wil je nou in het leven... kwam dus,
1: kwam dus van, oké, okay, maar welke omzet hoort daarbij? Hoeveel wil je jezelf per maand uitbetalen? Um, en, en werkt het dan op deze manier? En nou, toen zijn we naar dat businessmodel gaan kijken. En toen, ik zei al tegen jou, van ik dat team, ik, het voelt als te veel, als te zwaar. Uh, het was zoveel werk. Um,
0: en het leverde eigenlijk te weinig op yeah, voor jou. ja. Yeah. Dus dus als dat had moeten gaan werken, die behandelaren voor jou aan het werk zetten... waarbij jij het platform was, waarbij je de aanvragen binnenkreeg... dan had je eigenlijk hele grote aantallen moeten draaien, toch? Als ik het goed begrijp.
1: Precies, en het opleiden van de vrouwen en het inkopen van de spullen iedere keer weer... dat was zodanig duur dat het gewoon voor mij niet... het was niet te doen meer. Dus dat was stap één, afscheid nemen van het team op deze manier... En mijn projectmanager. Dus binnen twee weken was ik ineens weer in mijn eentje. Uh, En gingen we kijken van, oké, wat wordt nu de manier... om eerst die vrijheid te creëren? Om vanuit daar weer verder te kijken van, wat willen we? En toen besloot ik dus, ik zat al heel lang met een opleiding. Ik kreeg constant in mijn hoofd, ik kreeg constant mails van ga je een opleiding geven? Zou je mij willen opleiden? Want ik wilde dit ook zo graag kunnen doen... van doula's of verloskundigen zelfs. Um, vrouwen die dit bij hun vriendinnen wilden gaan doen. Uh, en ik dacht, ja, 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 dat moet er echt komen. Maar ik voelde zoveel weerstand. En jij zei toen, we gaan dit gewoon doen. En we gaan dit nu verkopen. En binnen twee weken had ik gewoon die omzet op mijn rekening staan. En ja. was er ruimte. Ja. Binnen twee
0: weken na ons eerste gesprek. Echt
1: wow. bizar
0: nog steeds. Wauw, dat is echt zo snel gegaan. En uh, wat wat heb jij toen gedaan? Hoe hoe ben je toen gestart? Of hoeveel hoeveel plekken heb je gecreëerd? Nou, eigenlijk
1: omdat het al zo lang in mijn hoofd zat... en omdat ik dus ook al mijn team had opgeleid... wist ik wel al heel duidelijk van dit is er nodig. En dit hebben ze nodig om... uh, ja, die behandelingen te kunnen aanbieden. Jij wist wat jouw doelgroep nodig had. Ja, ja. dat scheelde al heel erg. Uh, en toen uh, hadden we bedacht van, uh, we doen tien plekken. Um, dat voelde voor mij gewoon als, dat moet ik wel gevuld krijgen. Want ik had al een lijstje met namen verzameld. En dat waren er volgens mij al acht. Ja. Of zes. Dus hij je, stuur gewoon eerst eens die zes vrouwen van... hé, hey, je hebt mij toen gemaild. Um, en ik ga het doen, wil je inhaken? En toen binnen een dag hadden al die zes vrouwen, uh, als ik het goed heb, een, een kennismakingscall met mij ingepland. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, maar dan gaan we die tien ook wel halen. En uiteindelijk zijn het er elf geworden, omdat ik last minute een aanvraag kreeg van iemand waarvan ik dacht, oh, je ja. houdt daar eigenlijk wel echt bij.
0: Ja. Dus zijn er elf geworden toen. En, uh, Geweldig, en dat had je eigenlijk in twee weken voor elkaar? Ja, twee weken. En wat ja. was de investering voor de opleiding? Nee, voor de vrouwen. Voor deelname. Oh, voor deelname.
1: 2000 euro.
0: Ja. Exclusief btw. Dat was je eerste ronde, toch? Ja. Toen je pilot. Ja. 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 Dus jij had eigenlijk binnen twee weken...
1: 20.000 euro op mijn rekening.
0: Ja. Ja, ja
1: ik moet nog steeds een beetje... Van, ja, hoe?
0: dus je had eigenlijk ook gewoon de hele investering in dit traject ja. al direct... Ja terugverdiend, ja. terwijl je het toen we starten, eigenlijk wel spannend vond om ja. die investering te maken. Ja. en wat dat deed ook gewoon
1: in mijn huishouden... met mij, met mijn partner, um, met mijn hele energie... dat is waar ik, dat is waar ik jou voor, uh, voor had benaderd. Ja. Van wow, voel voelen vrijheid en we kunnen die tuin gaan verbouwen, Weet je wel, gewoon ook op persoonlijk vlak. En dat was zo fijn om, om te ervaren... dat ik dus nu de vrijheid voel om te kijken van oké, wat hierna, wat vind ik belangrijk, waar gaat mijn hart echt sneller van kloppen.
0: Ja, precies. Je hebt dus voor jezelf de bedding gecreëerd om nu nog vrijer te gaan denken van wat is er nog meer en wat zit nog meer bij die kern en en bij uh, je zielsmissie eigenlijk.
1: Ja. Ja, precies. dat En dat is met die moeders de diepte in. Ja, mooi. Ja.
0: Heel even, daar wil ik heel graag meer over horen. Maar kun je ook iets vertellen. Want je vertelde net van wat dat deed, die grote verandering. uh, Dat je dus meer vrijheid had gecreëerd in je bedrijf. Financieel en wellicht ook op andere vlakken. Uh, Welk effect dat had. Kan je daar iets over vertellen? Want je zei het deed veel voor mij ook op privé vlak en in mijn relatie. Nou, ik weet nog dat
1: ook tijdens ons eerste gesprek... waar ik zo heel bewust afstand had genomen... voordat ik deze stap maakte in mijn eigen bedrijf. Ik zat in de tv-wereld en uh, daarna uh, was ik projectmanager en boeker bij een modellenbureau, was dat snelle leven, die ladder, altijd maar hard, 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 hard en gaan, gaan, gaan en zeker toen toen ik projectmanager was, dan had ik soms midden in de nacht moest ik met modellen uit weet ik veel waar bellen en het was gewoon altijd heel hard werken voor iemand anders, voor iets wat niet per se mijn missie was en Daar heb ik toen heel bewust afstand van van gedaan. En hoe meer ik uh, bezig was met Kiki mee, Hoe meer ik merkte van. Ik heb nu weer zo'n bedrijf gecreëerd. Met heel veel ingewikkelde processen. En heel hard werken. En rennen, rennen, rennen. Want ik wil zoveel mogelijk moeders. En mijn team moet blij zijn. En toen dacht ik. Nee, wacht. Dit was juist waar ik afstand van had genomen. Ik wil gewoon (laughs) langzaam. Rustig leven waarvan ik in de tuin wil werken. als ik daar zin in heb, een ochtend. En dan kan ik denken: oh, nou, ik, zou eigenlijk, ik had eigenlijk bedacht om vanmorgen mails te doen. maar dan doe ik dat vanavond wel. Dat is toch heerlijk dat dat kan? Ja. En dat, dat was er ineens. En toen merkte ik een soort van de. verslaving aan die rush. En hoe ik mezelf. Um, want dat is wat ik had geleerd. Uh, je moet hard werken om je geld te verdienen. En je moet um, processen hebben. En dit is hoe een bedrijf werkt. Dus als je het op deze manier doet, dan ben je een succesvol ondernemer. Um, daar zat ik heel diep in geworteld. En ineens kon ik daar met een afstand naar kijken. En ik weet nog dat ik aan het begin ook die, dat ongemak voelde van... ik heb 20.000 euro berekening... En ik heb niet het gevoel dat ik nu heel hard moet werken, want het gaat om de waarde die ik lever en het gaat om acht weken knallen straks, want die opleiding duurt acht weken. Maar daaromheen had ik ineens rust en het ongemak daarbij, ja. uh, dat deed heel veel. Dat was echt een eye-opener voor mezelf. Um, Wat grappig is, want dat is iets wat natuurlijk heel erg terugkomt... tijdens postpartum, rust houden en en ga gewoon op de bank zitten en niets doen. We vinden dat allemaal zo lastig. Uh, Maar dus ook het stukje dat financiële vrijheid, wat dat deed in mijn relatie... uh, is, we zeiden altijd van, hij had een een baan bij uh, mijn partner. -hmm. Een baan bij bij de overheid genomen. En het was altijd van, jij mag... met Kiki mee, doe je ding, bouw aan je droom en daarna is het mijn beurt. Dus hij wil graag iets in zijn eigen horecazaak of iets waar zijn hart sneller van gaat kloppen. En we zaten echt op een punt dat we dachten allebei zoiets van, ja, wanneer komt dat punt nou? Wanneer kan ik ons gezin dragen? Uh, En ineens was dat er. Waardoor hij ook ineens dacht van, oh, maar wacht, moet ik dan nu gelijk ontslag nemen? Nee, want ik vind het eigenlijk best leuk hier op mijn werk en dus daardoor ontstond weer een heel grappig nieuw gesprek. Wat wow. ons heel veel ruimte gaf.
0: Ja. Wauw, mooi. Um, en kun je ook iets vertellen over hoe ik ben om mee samen te werken? En je mag eerlijk zijn. <laughs> ja, nou... Um,
1: jij bent voor mij... Kijk. Iets wat ik dus heel belangrijk vind in het werk met, met moeders. Um, wat ook steeds terugkomt in, in het werk met de professionals en, en uh, hoe zij hun eigen. Uh, hoe zij zich gaan bewegen in het postpartum behandelaar zijn of nieuwe geboortewerker zijn, is die zachtheid naar jezelf en een um, um, schoolen, dus he, alles afleren Wat je hebt geleerd over het moederschap, over. Uh, hoe het allemaal hoort. Um, maar ik had voor mezelf nooit heel duidelijk... of in ieder geval intrinsiek de, de koppeling gemaakt met mijn bedrijf. En doordat jij toen aan mij vroeg van... ja, maar wat wil je? Niet, ik bedoel niet je omzet, maar wat wil je in het leven? Toen dacht ik ineens, wow, het is precies hetzelfde. Ja. Als waar ik het altijd over heb in mijn bedrijf. Alleen ik had het nog niet op mezelf geprojecteerd als... Hoofd van mijn bedrijf. Dus jij bent echt de eerste die dat zo kon spiegelen naar mij. En ik ben best wel een dwarrel van mezelf. Ik ben lekker dromerig. Ik ik ga van hot naar her. En jij kan mij iedere keer ook weer op een hele zachte manier... even in datzelfde vaarwater laten stromen. Van oké, maar wacht. Even één ding nu. En dat je ook zei van, ik ben altijd met honderd dingen bezig. Dus ik denk, oh, misschien moet ik een boek schrijven. En een cursus. En ik doe die behandelingen. En ik doe opleiden. Want ik vind het allemaal leuk. En dat jij zegt van, je mag eerst één ding doen. En daarnaast dus niets doen.
0: Want je hebt je omzet. Ja, dus kom je toch weer steeds bij die vraag van, wat wil je? Wat wil je? Ja. In het grotere geheel. Ja. En precies. ik blijf dat ook constant vragen, want dat is dus ook iets wat blijft veranderen. Ja. En dat mag ook veranderen. Ja, precies. Dus dat is, ik, ik, ik heb dat bij heel veel uh, ondernemers waarbij ik samenwerk, dat we starten in een traject en dat we dan een, een doel maken met elkaar, uh, formuleren, van hoe, hoe mag het er dan uitzien financieel ja. en in tijd en ja. doen wat jij leuk vindt en welke rol neem ja. jij dan in, in je bedrijf? Van misschien ja. hoef je het niet meer allemaal alleen te doen. En ik merk ook steeds vaker, als ik dan in dat proces... gaan die ondernemers veranderen. En als ik dan tussentijds blijf inchecken, kan dat doel ook veranderen. En dat mag dus. Ja,
1: ja, precies. ja precies. En dat is dus zo fijn, dat je blijft erboven hangen. En zeggen van, oké, okay, maar heel even terug naar de kern. Heel even ja. terug naar de kern. Dus als ik zeg van, oh, weet je, ik, ik kan misschien een leuke masterclass bedenken... of een e-book of wat dan ook. Dan zeg je, oké, okay, maar even terug naar de kern. Heb je dan rust? voel je dan vrij? Ja. Uh, nee, nu niet, denk ik dan. Ja.
0: Je mag één ding doen, hè, Marik? Oh ja, ik mag één ding doen. Ja, maar dat is ook nogmaals heel fijn met jou samenwerken, want jij staat daar ook voor open. Ja, ja.
1: <coughs> en dat mag ook gezegd worden, het praktische gedeelte. Dus toen na ons eerste gesprek bleek van, oké, okay, we gaan, ik ga stoppen met het team op deze manier en ik ga afscheid nemen van mijn projectmanager. Um, dacht ik wel van, shit, maar dan komen die mails weer op mijn dak. En dan moet ik weer al die processen zelf gaan doen. En dat hebben we toen eerst getackeld Nog voordat ik afscheid nam van die projectmanager. Dus alles ja. was geautomatiseerd binnen een week. Ja. Weet je hoeveel geld die projectmanager heeft gekost?
0: En ineens ja. binnen een
1: week was dat, kon ik
0: afscheid van haar nemen... zonder dat die vrijheid die zij mij gaf, wegviel. ja. Ja, dat was heel interessant. Want ik, ik dat, dat. Want je vertelde net inderdaad, binnen twee weken had je het voor elkaar met de ja. lancering en die klanten binnen. Maar er ja. zat daar nog een soort hobbel voor. Ja. Die jij voor jezelf nog even had aan te kijken en ja. op te lossen voordat je weer voelde dat je die volgende stap ja. kunt maken. Ja. Want dan op zo'n moment kan ik wel zien zeggen van joh, laat dat gewoon helemaal vallen. En, ja. en doe en laat het helemaal los. Ja. En ga gewoon gelijk voor die opleiding en die lancering. Maar daar was jij toen nog niet klaar voor. Nee, precies. Daar mocht een tussenstap tussen. Ja. En dat klinkt heel erg dubbel. En misschien helemaal niet businesscoachwaardig. Is het dan wel goed om te zeggen, van, ga eerst nog dat doen. Maar ik zag dus echt dat dat goed was voor jou om te doen ja. in het proces. Ja, en het dat heeft je wellicht nodig. ook weer heel veel kennis gebracht. Niet iets wat je in de toekomst zelf hoeft te gaan doen, want je hebt het ook uitbesteed, dat automatiseren. Ja. Ja. Maar dat is dus wel grappig, inderdaad. Ja. Dat, dat dat echt een tussenstap ja. was die je
1: mocht nemen. Ja, en dat is gewoon fijn om iemand te hebben die... Ik heb nu de eerste ronde van de opleiding dus afgerond, dus ik zit in het afrondende gedeelte, examenvideo's bekijken en dat soort dingen. Ja. Um, en en in zo'n sessie tussen ons zeg ik dan van ja, ik merk wel dat um, ik nog iets had kunnen bieden of wil bieden uh, om het echt helemaal dicht te timmeren allemaal. Um, en dan ben ik degene die dus zegt van oké, okay, dus ik denk dat ik één op één sessies ga aanbieden of bababab. En jij zegt dan: Ja, maar wacht even. Hoe weet je dat ze dat willen? Is het niet tijd om dan eerst. Is het niet een idee om dan eerst een vragenlijst te sturen? oh ja, denk ik dan, ik ga over een uurtje een vragenlijst sturen... waarop jij dan weer zegt, stuur hem eerst even naar mij. Dan kijk ik ernaar. En daardoor kom ik uiteindelijk sneller en met minder omwegen... naar dat punt waar ik wil komen. Namelijk weten van, wat willen ze nou van mij?
0: Ja. Ja. In plaats
1: van dat ik zo dwarrelend als ik altijd ben... een vragenlijst stuur en dan denk ik... oh, ik heb niet echt de antwoorden die ik wil. Oké, ik ga ze ook nog even bellen. En zo, zo zit ik in elkaar.
0: Ja, precies. Dus dat is heel verfrissend. Ja, ja, fijn dat dat zo goed, wer- goed werkt. En ik denk dat dat ook een stukje is waar uh, mijn kennis en ervaring zit... vanuit het bouwen met, v- van start-ups, wat ik yeah. dus jarenlang heb gedaan... wat heel erg klantgestuurd is en yeah. vanuit klantfeedback... Yeah. en vanuit de juiste inzichten en data een volgende stap bepalen. Precies. En dat is wel een... Um ook wel echt een vak apart. Ja. Dat je weet hoe je de juiste vragen kunt stellen... en daar de juiste data uit kunt halen... zodat je een conclusie kunt trekken ja. en er wat mee kunt. Ja. Want heel vaak stellen we een vraag en dan krijg je het antwoord... en dan denk je, oh ja, wat kan ik eigenlijk met ja. dit antwoord? Ja, ja, <laughs> ja precies. Dat. En uh, de reden dat ik daar even op inzoom... is omdat ik zie dat um, het steeds belangrijker is... om, zeker als je een grote missie hebt, die ook nog gekoppeld is... aan meer bewustzijn brengen in de wereld, wat voor manier dan ook. Dat het belangrijk is dat we gaan luisteren naar onze doelgroep. Wat willen zij? Maar ook luisteren naar iets wat groter is, groter is dan onszelf. Ja. Wat wil er? Ja, precies. En ik zie ja. heel vaak ondernemers die beginnen bij wat wil ik... en Begrijp me niet verkeerd, dat is belangrijk. Want als jij zelf niet iets doet waarvan je hart in de fik gaat... dan gaat het ook geen succes worden. Dat zit ook heel erg in de energie. Maar ik geloof zo erg dat we ondernemers nodig hebben... die het in die end doen Hmm. voor iets wat groter is dan henzelf. Wat voorbij gaat aan het zelf. En ja, dan mag je daar zelf vrijheid mee creëren en een droomleven. Doe het alsjeblieft, wees die leider, ja. want die leider heb jij ook nodig om ja. je community, om je klanten te kunnen helpen. Ja. Maar in die end gaat het dus om die doelgroep en ja. niet meer alleen om jouzelf. Ja. En mag het echt voorbij dat ego gaan? Ja. Dat is net het moederschap. Ja. <laughs> alles. Dat het dat leiderschap, het nieuwe leiderschap wat we nodig hebben van onze ondernemers hebben we ook nodig in het nieuwe ouderschap. Ja, precies. Dat heeft alles met elkaar te maken. Ja. Ja, je merkt dat ik er ook behoorlijk op, uh, op aanga. Ja. Maar um, mooi dat jij zo, uh, om even terug te zoomen op waar je het over had... Um, ook echt inderdaad je laat leiden in het proces... zonder af te wijken van jouw eigen missie en jouw eigen kern. Ja. ja. Want dat is denk ik wel uh, wat, je, ja. wat je aan het doen bent. Ja. En ik weet nog dat we
1: op een gegeven moment hadden besloten... van oké, okay, ik wil maximaal drie dagen in de week werken... Ja. Um, en nou ja, toen zat ik in die opleiding en toen was het eigenlijk veel meer dan dat. Dus ik had een beetje zoiets van, uh, het, het lukt niet, want ik werk veel meer. En als ja. jij zei van, maar hoe voel je je erdoor? En dat ik dacht, ja, ik voel me eigenlijk kip lekker, want ik doe waar ik goed in ben. Uh, ik zet een knaller van een opleiding neer en ik sta eigenlijk nu helemaal in mijn kracht. Um, En dat is dus wel die projectmanager in mij, weet je wel, die die redacteur in mij. En toen veranderde het dus van, oké, ik wil drie dagen per week werken naar, nee, ik wil eens in de zoveel tijd gewoon een paar weken knallen en daarna rusten. Ja, het waterglaasje dat ik deed omstroom.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi ja. dat je door dat uh, op de, ja, tot dat inzicht kwam. En zo ja. zie je dus ook vaak... Dus, je kunt een bepaald doel hebben, een intentie... en denken, dat wil ik. Ja. Maar de antwoorden vind je uiteindelijk altijd in beweging. Ja, door te gaan doen. Ja. En dan denk je, oh ja. Want dan heb je, dan heb je het gedaan. Dan heb je weer iets om op, ja. op te reflecteren. Hoe ja. was dat voor mij? Hoe heb ik dat ervaren? Ja, precies. Ja. Dus daar zit echt de kracht van ja. in beweging komen. Ja. Daar ben jij ook wel een heel mooi voorbeeld van. Ja. Lekker doen, daar daar ben ik goed in. Ja, love it. Wat kunnen we nog van jou verwachten dit jaar? En van Kiki mee? Ik ga nog een opleidingsronde doen.
1: Besloten, wegens groot succes. Ja, (laughs) gaaf. Dus in september begint een nieuwe ronde... uh, waar ik weer heel veel zin in heb. Die we dus ook naar aanleiding van feedback hebben verbeterd. Ja, heel veel zin in. Ik ben bezig met... Twee coachingsopleidingen. Uh, Omdat ik dus... in de kern en nu dus ook de vrijheid voel... om met die moeders echt meer de diepte in te gaan. En uh, hoe dat ze gaat ontvouwen... geen idee, dat zien we nog wel. Maar ik wil... wil bouwen met die moeders aan dat fundament. Uh, Hoe wil jij moederen? Hoe zorg je voor jezelf... zodat je voor je kinderen kunt zorgen? En... Dat heb ik heel lang gedaan met de behandelingen. Dat voelt ook nog steeds heel goed. Maar ik kan echt niet wachten om de diepte in te gaan... en om echt te kijken van, oké, dus dan ben je hersteld... fysiek, emotioneel, van de afgelopen weken. Wat nu?
0: Pauze maar even. Ja, hè? We doen even pauze. Moet je me even opnieuw vragen zo. Wat kunnen we nog van jou verwachten dit jaar... Wil je die nog een keer doen of niet? Ik weet
1: niet
0: hoor. Maar. Wat kunnen we nog verwachten van jou dit jaar?
1: Uh, ik ga sowieso nog een ronde doen van de opleiding. September dit jaar. wegens groot succes. Daar heb ik heel veel zin in. En uh, ja, de eerste ronde was toch een soort pilot. Dus ja, we gaan wel echt bigger and better. kijk ik heel erg naar uit. September tot en met november ben ik daarmee bezig. Ik geef gewoon nog mijn behandelingen. En dankzij de vrijheid en de ruimte die er is ontstaan... volg ik nu twee coachingsopleidingen. Omdat ik heel graag 2024, denk ik... uh, echt de diepte in wil met die moeders. Dus na zo'n behandeling... Waarin we denken, oké, okay, weet je, je bent nu fysiek hersteld, uh, emotioneel, mentaal van de afgelopen maanden. Gaan we nu doorbouwen op wat voor moeder wil ik zijn? Hoe wil ik moederen? Hoe zorg ik voor mezelf om voor mijn kinderen te zorgen? Um, en die verdieping, daar, daar heb ik heel veel zin in. En hoe dat gaat zijn in trajecten, cursussen, weet ik nog niet. Dat ga ik, zich le- ga ik lekker laten ontvouwen um, en zien hoe 2024 sowieso gaat lopen. Maar um, voor dit jaar is het dus in ieder geval nog de opleiding en kun je ook terecht voor behandelingen.
0: Ja, mooi. Dus voor nu kijk jij één stap vooruit. Ja. Maar als je kijkt naar het grotere geheel in jouw missie, is het heel duidelijk. Je richt je nu op de behandelaren opleiden die dus de moeders kunnen helpen ja. in directe zin. Ja. En uiteindelijk wil jij ook weer de verbinding vinden met die doelgroep de moeders. Precies. En hoe dat gaat ontstaan, dat ja. weet je nog niet. Nee. En gewoon ja. zor- zorgen voor een fundament, voor het ja. moederschap. Mooi. Hey, en als er nou um, geïnteresseerden zijn voor jouw opleiding... tot postpartum behandelaar, als ik het goed zeg... Uh, wat kunnen ze dan doen? Uh, ze kunnen sowieso even op Instagram kijken. Ik hou iedereen vaak op
1: de hoogte via Instagram... en kan je ook inschrijven voor uh, mijn mailinglist.
0: Wat is je Instagrampagina? Hoe
1: heet die? Kiki en een laagstreepje mee... Laagstreepje, laagstreepje...
0: En mee is M toch? Ja. ja.
1: Uh, of je kunt een mailtje sturen naar info@kiki-mee.nl. Oké.
0: Okay. Te vinden via Kiki Mee. Dan komen ze bij je terecht. Ja. En uh, hoe gaat het nu met uh, de plekken? Want ik heb gezien dat je onlangs weer de deuren hebt geopend en dat ja. de eerste vrouwen kunnen instappen voor september. Ja. Ik had een,
1: uh, ik had een wachtlijst geopend al tijdens de, tijdens de vorige ronde, omdat ik eigenlijk al vrij snel voelde van ja dit. Dit is zo mooi, dat gaan we nog een keer doen. Daar staan 30 vrouwen op. En ik heb ruimte voor 20. In de volgende ronde. En uh, ik heb gisteren een mailtje gestuurd. Toevallig gisteren, ik voelde het moment. Dus ik heb die mail gestuurd naar naar de de wachtlijst. Met uh, dit gaan we doen, dit zijn de data. En je kan je nu inschrijven. De wachtlijst heb ik nu tijdelijk opengezet voor elf vrouwen... zodat ik in ieder geval een beetje weet waar we staan. Uh, En binnen een kwartier had ik al één iemand die zich sowieso had ingeschreven. En binnen het uur uh, had ik al kennismakingscalls ingepland staan. Dus het gaat heel hard.
0: Ja, wauw. Dus als vrouwen interesse hebben... je weet niet of je nog een ronde gaat doen en de plekken zijn beperkt... dan kunnen ze zich nu aanmelden door op de wachtlijst in te schrijven. Ja. Precies, okay, super. En vooral goed om inderdaad
1: te zeggen, van, ik weet niet of ik nog een ronde ga doen. Voor nu voelt dit goed. Um, ik wil ook kijken wat de markt doet op het moment dat er hè, 30 nieuwe uh, postpartum handelaren zijn.
0: Ja. Um, dus, en dan voel ik het aan en misschien was dit het wel voor dit jaar. Ja, precies. Omdat je dus ook wil kijken van... komen er uiteindelijk niet te veel ja. behandelaren voor de ja. vrouwen... die hier nu ja. op dit moment interesse
1: in hebben. Kijk, we staan aan de wieg van een hele nieuwe... en een nieuwe tussen aanhalingstekens. Want het is helemaal niet nieuw wat we doen. Maar dat is een gesprek voor later. Ja. <laughs> um, we staan aan de wieg van een hele nieuwe beroepsgroep. Ja. Um, dus die markt wil je gewoon niet verpesten... door in één ja. keer up, 100 mensen uh, op te leiden omdat ik daar zin in heb. Zo werkt het niet. Ja, precies. uh, Ik kijk aan hoe het hierna loopt en we'll see.
0: Helder. Ik heb nog één laatste vraag aan jou. Uh, Want ik maak deze podcast voor missiegedreven ondernemers... die het ook echt doen om het bewustzijn te vergroten... op welke manier dan ook. En is er nog een laatste boodschap die je hen wil meegeven? Of is alles wel gezegd?
1: Als je twijfelt, toch doen. Want um, toen ik dat gesprek met jou had. Toen, ja, er zit natuurlijk een investering aan vast. Want ik doe een traject met jou. Ik had dat geld niet. Ik had het gewoon niet. Ik kon mezelf niet eens me volledig uitbetalen. Iedere maand. Op het eind. Um, maar ik voelde na ons eerste gesprek: van ja, dit resoneert, Dit voelt goed. Um, ik heb toen nog gezegd: van ik moet er echt even over nadenken. Want. Ik heb het geld gewoon niet. Ja, ik weet het nog. En uh, twee weken later stond het uh, verdrievoudigd op mijn rekening. Dus bijna verdrievoudigd. Ja. Dus het, het betaalde zich gelijk terug, zolang je zelf maar doet. Ja. Maar ja. linksom
0: of rechtsom krijg je ervoor terug waar je naar op zoek bent. Ja, ja. mooi. Ja. Mooi. Nou, fijn dat je dat zo open en eerlijk deelt. En uh, het hoeft natuurlijk ook niet te zijn in de vorm van een traject met mij. En uiteindelijk ligt er, denk ik, gewoon heel veel verscholen in het in actie komen. Ja. Daar liggen de antwoorden. Ja. En blijven voelen Ja, uit het hoofd af en toe. Precies. Voelen en doen. Voelen van en vrouwelijk doen. naar ma- ja. feminien naar masculien. Ja. ja, mooi. Ik uh, wil jou bedanken voor je aanwezigheid vandaag en voor je... Um, voor je openheid en alles wat je met, uh, met ons hebt gedeeld. En ja heel veel succes met alles wat er nog gaat komen. Dank je wel voor de... vandaag. Thanks, komt goed.